0: Das kann ja wohl so nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein, das Gericht gesagt. Doch. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Es ist Freitag, der 20. Oktober, mein Name ist Markus Zechel und ich begrüße meinen lieben Kollegen David. Hallo David. Hallo Markus, grüß dich zurück. Ich, ich habe deinen Nachnamen gar nicht gesagt, David Schmidt selbstverständlich.
1: Geht's dir gut heute? Mir geht es sehr gut. Ich freue mich, mal wieder eine Folge unseres Podcasts mit dir einsprechen zu dürfen. Wie geht's dir? Mir geht's
0: auch gut und ich freue mich genauso, aber bevor wir loslegen und ich dich nach deinen Themen fragen, habe ich noch ein bisschen Hausmeisterei, wenn du erlaubst.
1: Das erlaube ich natürlich. Schieß los.
0: Die Laura, die ja auch hier im Podcast schon mal gelegentlich ihre Stimme zur Verfügung stellt, hat auf der Privacy Conference in Berlin einen Workshop Geben zum Thema Überwachung und Kontrollaufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Und weil die Resonanz so positiv gewesen ist auf das Thema, haben wir uns überlegt, das könnten wir auch nochmal nutzen und bieten dazu am 25. Oktober um 17 Uhr ein Webinar an. Die Buchung ist über unsere Webseite unter dem Menüpunkt Akademie möglich. Und in dem Webinar werden halt so spannende Themen eben behandelt wie Wem im Unternehmen kann welche Rolle bei der Überwachung zukommen? Welche Pflichten liegen tatsächlich beim Datenschutzbeauftragten? Wie kommt man zu einem Überwachungskonzept? Also sehr interessante Praxisfragen. Weil wir haben das ja auch immer, was ist eigentlich wirklich die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten? Wie operativ arbeitet er eigentlich mit und wo grenzt sich das nachher dann von den Kontrollaufgaben ab, damit er wirklich sauber kontrollieren kann? Also Laura wird das Thema also dann am 25. Oktober behandeln.
1: Das klingt super spannend. Ähm, theoretisches Wissen ist ja das eine, aber praktische Hinweise ähm, helfen auch immer. Also sei jedem dieses Webinar ans Herz gelegt. Das stimmt, ja. Und jetzt David,
0: was hast du uns heute Schönes mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht ähm, eine Neuigkeit zur Schufa, die hat angekündigt, Positivdaten zu löschen. Dann ähm, hat die DSK ein Positionspapier zur geplanten Chat-Kontrolle veröffentlicht, auf das wir schauen wollen. Ich habe ein ähm, Urteil mitgebracht aus dem Bereich Datenschutz im Arbeitsrecht und ein Veranstaltungstipp darf natürlich auch nicht fehlen. Was hast du, Markus? Ja, erstmal möchte ich sagen, dass äh, für mich
0: natürlich alle Daten insbesondere personenbezogene Daten, Daten sind. Also für mich gibt es gar keine Negativdaten. Viele Grüße an die Schufa. Ja, ich habe zwei innovative Betrugsmaschen mitgebracht, die ich kurz vorstellen möchte, was natürlich im Bereich Informationssicherheit ein spannendes Thema ist. Dann möchte ich was zum Thema DPF sagen und der Entscheidung des Europäischen Gerichts dazu, beziehungsweise des Gerichts der Europäischen Union. Dann gehe ich auf Löschen in Datenbanken ein. Da gibt es auch eine Gerichtsentscheidung zu. Und zuletzt habe ich dann noch einen Lesetipp mitgebracht.
1: Magst du loslegen? Dann lege ich los mit den sogenannten Positivdaten. Ja, die bei sogenannten Positivdaten. Der Schufa. Die Schufa hat nämlich angekündigt, hier jetzt Millionen von Kundendaten löschen zu wollen. Bei den Daten handelt es sich um Informationen, die durch Telekommunikationsanbieter an die Schufa übermittelt wurden. Immer wenn die Telekommunikationsanbieter einen neuen Vertrag mit einem Kunden vereinbart haben, wurde dies an die Schufa gemeldet. Diese Meldung hat sich zusammen mit der Gesamtzahl der laufenden Telekommunikationsverträge dann auf den Schufa-Score des jeweiligen Kunden ausgewirkt. Positive Auswirkungen hatten dabei zum Beispiel Verträge, die schon sehr lange laufen. Negative Auswirkungen auf den Score hatten dabei zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Verträgen ähm, die gleichzeitig laufen. Also hier wurde rein aus einer Anzahl von Verträgen oder aus dem Umstand, dass ein neuer Vertrag vereinbart wurde, etwas über die finanziellen Verhältnisse einer Person abgeleitet. Und die Datenschutzkonferenz hatte hierzu mehrfach ausgeführt, dass sie diese Verarbeitung ohne eine Einwilligung des Betroffenen für unzulässig hält. Auch vor dem Landgericht München gab es deshalb ähm, für Telefonica und die Schufa hierzu eine Schlappe. Und die Telekommunikationsanbieter hatten auch deshalb schon in den Jahren 2021 und 2022 aufgehört, diese sogenannten Positivdaten an die Schufa zu liefern. Und jetzt ähm, ist die Schufa dann auch Konsequent kann man glaube ich sagen, auch wenn mit ein bisschen Verzögerung und hat sich dazu entschieden, die Daten zu löschen. Dies heißt natürlich nicht, dass jetzt alles gelöscht wird. Informationen zu Zahlungsstörungen aus dem Telekommunikationsbereich sollen bis auf Weiteres weiter in die Score-Werte hineinfließen. Aber zum grundsätzlichen Geschäftsmodell der Schufa haben wir ja auch noch was beim EuGH anhängig, auf das wir gespannt warten.
0: Ich finde es interessant, dass es eine Nachricht ist. Nach meinem Kenntnisstand ist die Verarbeitung oder sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig gewesen ist. Ich glaube, das ist eine Anforderung, die sich direkt nativ aus der DSGVO ergibt. Aber okay, man kann das ja auch erstmal interpretieren und dann warten, was passiert Also wie gesagt, insbesondere wenn es eine Entscheidung gibt, dass die Daten nur mit Einwilligung rechtmäßig verarbeitet werden dürfen und keine Einwilligung vorliegt, dann muss man sie löschen, finde ich. Okay. Ja. Ja. Gut, ich habe zwei, wie gesagt, zwei Betrugsmaschen mitgebracht, die ich persönlich auch ganz äh, spannend finde. Die Verbraucherzentrale in NRW warnt ähm, vor einer Betrugsmasche bei Jobbörsen. Hier werden offensichtlich Stellengesuche geschaltet, mit der Motivation, die ähm, Jobsuchenden dann über das Video-Ident-Verfahren zu verleiten, um Konten zu eröffnen. Die Kontoeröffnungen werden dann für Geldwäsche genutzt oder die Betroffenen werden als sogenannte Money Mules genutzt, also so Esel, mit denen man dann das Geld von A nach B transportieren kann. Die Jobbörse StepStone hat offensichtlich auch schon darauf hingewiesen, Ende September, vor diesem Jobscamming in, in verschiedenen Varianten. Tatsächlich ist es so, dass man hier vorsichtig sein muss, wenn Video-Ident-Verfahren im Bewerberverfahren äh, genutzt wird. An einer der Tipps, die, die man dann bekommt aus dieser Mitteilung, ist halt, dass man im Video-Ident-Verfahren auch ausdrücklich darauf hinweisen sollte, damit die Anbieter von Video-Ident-Verfahren das auch als Betrug erkennen, weil das nicht zu den offiziellen Verfahren gehört bei Video-Ident-Verfahren, dass man Bewerber identifiziert darüber. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist eine interessante Masche, die mit QR-Codes funktioniert. Die Berliner Polizei hat darauf hingewiesen, dass hier gefälschte Strafzettel mit QR-Code verteilt werden. Also du kennst es ja bestimmt vom Hörensagen, dass man unterm Scheibenwischer schon mal so Zettelchen hat.
1: Vom Hörensagen, ja. Vom
0: sagen. Und die QR-Codes, die da eingebettet sind, verweisen halt auf... Ja, falsche Webseiten und man wird dann aufgefordert, 25 Euro zu bezahlen unter dem Hinweis gemäß § 12 Straßenverkehrsgesetz vom 6. Juli 1960. Das ist wohl einer der, der Texte, die da angegeben wird. Das Perfile bei, bei diesem QR-Kurz ist natürlich nicht, dass, äh, ist, dass man nicht gleich erkennt, ähm, auf welche URL man umgeleitet wird, also nicht wenn man das im, im Browser eingibt oder wenn man den Link halt in einer E-Mail sieht bei QR-Code, wird es zwar relativ klein angezeigt und nur ganz kurz und man ist dann ziemlich schnell auf einer gefälschten Webseite und ehrlich gesagt eine, eine Webseite von einer Polizeidienststelle zu fälschen ist jetzt auch kein Hexenwerk, glaube ich, das kriegen wir wahrscheinlich auch relativ easy hin mit entsprechenden Tools. Also hier ist Vorsicht geboten, wenn man so Sachen hat, Strafzettel hat mit dem QR-Code dann dabei. Ich finde, wie gesagt, zwei sehr kreative Ansätze, um das, an das Geld anderer Menschen zu kommen.
1: Ja, kreativ auf jeden Fall, aber auch sehr perfide. Ich weiß gar nicht, was von beiden ich ähm, perfider finde, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, Berührungspunkte mit QR-Codes ähm, hat man ja mittlerweile überall. Also das ist natürlich jetzt nicht nur in dem Kontext Knöllchen ähm, wichtig und relevant, ähm, sondern einfach überall immer darauf aufpassen, was man einscannt, welche URL man abruft und lieber zweimal hinschauen. Ja,
0: und was man dann da auch eingibt. Ich könnte mir gerade so Kundenzufriedenheitsumfragen bei McDonalds, um einfach nur Daten zu graben oder so. Das wäre auch eine schöne Idee.
1: Gratis ja. WLAN.
0: Genau. Ja, ja. Ja. Hm. Super Idee.
1: Dann mache ich weiter ähm, mit der Chatkontrolle. Zu der geplanten Chatkontrolle haben wir uns hier im Podcast ja schon ähm, öfters sehr kritisch geäußert und auch die DSK hat jetzt hierzu eine Entschließung veröffentlicht. Sie betont darin, dass es natürlich außer Frage steht, dass Kinder vor sexuellem Missbrauch geschützt werden müssen, was ja so die Idee hinter der Chatkontrolle ist, ähm, sieht dieses Mittel aber als absolut unverhältnismäßig an und weist nochmal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass es sich bei der geplanten Chatkontrolle um eine anlasslose Massenüberwachung handelt, die nicht mit den Grundrechten auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Vertraulichkeit der Kommunikation und dem Schutz personenbezogener Daten vereinbar ist. Den Beschluss packen wir noch mal in die Show Shownotes und ähm, ich denke, dem können wir uns auch weiterhin eins zu eins anschließen. Können wir, ja. Also zumindest wir beide können das.
0: Meine nächste Nachricht kommt vom ähm, Gericht der Europäischen Union. Nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Gerichtshof. Wir fallen auch regelmäßig darauf rein und deswegen nochmal der kleine Hinweis. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass ein EU-Abgeordneter da einen äh, Dringlichkeitsbeschluss erwirken wollte gegen das sogenannte DPF, also das Data Privacy Framework, was die ähm, Übermittlung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union legitimieren soll. Und das ist jetzt eben vom Europäischen Gericht zurückgewiesen worden, diese Anordnung. Insbesondere die, die Dringlichkeit war da kritisiert worden. Und das Gericht führt relativ schön auf in mehreren Absätzen, warum der Antragsteller nicht festgestellt hat, dass schwere Verletzungen vorliegen würden, wie, die er erleidet. Unter anderem hat das Gericht auch nochmal festgestellt, dass die Kommission, die in dem Fall Beklagte gewesen ist, also der ja, äh, Latombe hat gegen die Europäische Kommission versucht, diese, dieses ja. Verfahren zu erwirken und die Kommission hat dann äh, festgestellt, dass die Übermittlung in die USA ja legitim ist. Also es gibt ja durchaus Instrumente, das heißt die Verarbeitung oder die Übermittlung in die USA ist ja nicht grundsätzlich mhm. äh, verboten, weil ähm, da sitzt ja nicht der Teufel, der dann die Daten gleich irgendwie verarbeitet. Also der Antragsteller hat es im, im Verfahren nicht ausreichend deutlich gemacht, wo hier die Dringlichkeit gegeben wäre, weil hier schwerwiegende Verletzungen in seiner Persönlichkeitsrechte eine Rolle spielen. Er hat wohl nur aufgeführt, dass er bestimmte Tools nutzen würde und in dem Zusammenhang gesagt, das kann ja wohl so nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Das ge ge Gericht gesagt, doch. <lacht>
1: ja, äh, bleibt spannend. Ich denke, das wird nicht... Ähm der letzte Versuch bleiben, der, den neuen Angemessenheitsschluss, das Data Privacy Framework anzugreifen und ähm, wieder auszuhebeln. Ähm, aus Richtung Max Schrems und der Organisation Neub kam ja auch schon die Ankündigung, dass man wieder dagegen vorgehen wird. Letzten Endes, glaube ich, ist es Kaffeesatzleserei, wenn man da jetzt versucht, die Erfolgschancen einer solchen Klage vorauszusagen. Ja, also wichtig, wie gesagt, in das Gericht jetzt. Erstmal ursächlich
0: festgestellt, dass hier die Dringlichkeit nicht gegeben ist, die diesen Antrag rechtfertigen würde, was nicht heißt, dass hier nicht Verfahren auf dem regulären Rechtsweg dann, dann eingeschlagen werden, dass man ein nationales Gericht anruft und das dann da wieder eine Vorlageentscheidung beim Europäischen Gerichtshof rausmacht, bis das dann nachher wieder das nationale Gericht zurückkommt. Wir kennen das ja nun. Schon zur Genüge in dem Zusammenhang. Gerade beim Datenschutz ist es ja das übliche Verfahren mittlerweile.
1: Genau, aber die beiden ersten Entscheidungen waren ja auch schwer, sehr ähm, schwerwiegend, aber gerade deshalb hat sich der EuGH ja auch intensiv damit befasst, was nur mal dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und ähm, vermutlich wird das hier auch wieder so sein. Und wie du sagst, wenn hier der Antragsteller nicht klar machen kann, wieso das Ganze jetzt sofort aufgehoben werden muss, dann warten wir erstmal in Ruhe ab und ähm, damit wird sich mit Sicherheit noch detailliert befasst werden. Das denke ich auch, ja. Meine nächste Meldung kommt hier ganz aus der Nähe, aus Duisburg, um genauer zu sein, um ganz exakt zu sein, vom Arbeitsgericht Duisburg. Dies hat entschieden, dass für Ansprüche eines Bewerbers auf Auskunft und Schadenersatz nach der Datenschutzgrundverordnung der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten eröffnet ist. Die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts wurde hier vom Beklagten, der von einem ehemaligen Bewerber auf Auskunft und Schadenersatz verklagt wurde, in Frage gestellt, weil es eben ein ehemaliger Bewerber war, der hier geklagt hat und kein Mitarbeiter. Das Gericht kam erstmal zu der Einschätzung, dass die Ansprüche der DSGVO zwar nicht an das Vorliegen einer arbeitsrechtlichen Beziehung geknüpft sind, ganz logisch, hat aber grundsätzlich auch die Bewerbungsbeziehung zu einer arbeitsrechtlichen Beziehung gezählt. Und ähm, damit ergibt sich aus dem Arbeitsgerichtsgesetz eine Zuständigkeit auch für Fragen aus der DSGVO, wenn es um Bewerber geht, denn das Arbeitsgerichtsgesetz Gerichtsgesetz ähm, sieht vor, dass das Arbeitsgericht zuständig ist für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und dies hat im vorliegenden Fall das Gericht hier gesehen. Wenn sich das Ganze verallgemeinern lässt, dann ähm, dürfte damit wohl auf die Arbeitsgerichte mehr an Arbeit zukommen.
0: Hm. Die Arbeitsgerichte sollen keine Angst vor Arbeit haben. Nee, vielleicht. das denke ich auch nicht. Das ist ja ihr Thema. Genau. Ja, ähm, interessant tatsächlich, wie, wie weit man das interpretieren kann und muss, wann überhaupt welches Gericht zuständig ist. Ähm, ich denke, das ist aber ziemlich eindeutig. Schön ist ja, dass nach der Definition des Bundesdatenschutzgesetzes auch Bewerber Beschäftigten gleichgestellt sind. Also aus der Datenschutzperspektive hätte sich die Frage gar nicht gestellt. Und ich denke, da wird sich dann auch nichts ändern, wenn wir demnächst die Verarbeitung von beschäftigten Daten nehmen nicht mehr auf den § 26 Bundesdatenschutzgesetz stützen, sondern nativ bleiben im Kontext der Datenschutzgrundverordnung. Ich denke, da wird dann sich auch kein neuer Sachverhalt ergeben.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Ich gehe nicht so weit weg, wenn wir in Duisburg sind. Ich bleibe in der Region. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat nämlich eine Entscheidung veröffentlicht, die sich mit dem Thema Recht auf Löschen beschäftigt. Hintergrund ist hier, dass eine Suchmaschine, in dem Fall dejure.org, eine juristische Suchmaschine, den Namen einer natürlichen Person angegeben hat. Das heißt, man konnte nach dem Namen suchen und bekam dann entsprechende Suchergebnisse zu der natürlichen Person. Und die natürliche Person ist in dem Fall Kläger und die Suchmaschine ist Beklagte. Und ähm, Hintergrund ist, dass der Kläger jetzt wollte, dass seine Daten aus dieser Datenbank gelöscht werden. Kann ich natürlich verstehen, wenn man ähm, wie in dem konkreten Fall verurteilt worden ist und man wegen Vorteilsnahme, dann wird es schwierig auch, ähm, wie der Kollege jetzt offensichtlich als ähm, freier Mitarbeiter, freiberuflicher Mitarbeiter und Gutachter tätig ist, ähm, eine Anstellung zu bekommen. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber das Gericht hat festgestellt, dass das Recht auf Löschen halt einer Güterrechtsabwägung unterliegt. Das ist kein Recht, was uneingeschränkt anwendbar ist. Ich meine, auch das ist wenig, wenig überraschend. Mhm. Das haben wir schon auch im Kontext des äh, Urteils vom Bundesverfassungsgericht 1983 gehabt. Also Datenschutz ist kein absolutes Recht, sondern unterliegt immer einer Güterrechtsabwägung. Und hier hat das Gericht dann festgestellt, dass hier tatsächlich die Aspekte der Meinungsfreiheit auch eine Rolle spielen und hat zu Recht auf den Artikel 17 Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung verwiesen. Wo das ja auch ausdrücklich drin steht. Die Absätze 1 bis äh, 1 und 2 gelten eben nicht, wenn die Daten für die Meinungsfreiheit erforderlich sind. Ich finde ein bisschen unangenehm wahrscheinlich für äh, die Jure ist ähm, eine Entscheidung, die mit eingeflossen ist in die Bewertung des Gerichts. Weil hier war nämlich die Frage, wie weitreichend die Wirkung ist, dadurch, dass der Name ähm, veröffentlicht wird und was das Gericht festgestellt hat, dass die Jury nicht so eine große Reichweite hat. Tatsächlich sind die Nutzer dieser Datenbank, der, der Nutzerkreis eher eingeschränkt und hat das verglichen mit so Suchmaschinen wie Google oder Bing und hat gesagt, ja, Ehrlich gesagt sind es ja nur Juristen, die so eine Datenbank benutzen und da müssen die, die Persönlichkeitsrechte weniger, weniger stark eingeschränkt, als wenn es in so einer großen Suchmaschine mit drin wäre. Ich hoffe, die, die Kolleginnen und Kollegen von der Jury sind nicht allzu gekränkt wegen der, der Rechtsauffassung des Gerichts. Aber wie gesagt, hier ist fest, festzustellen, der Recht auf Lösch, das Recht auf Löschen greift in dem konkreten Fall nicht. Die Beklagte ist nicht verpflichtet, die Daten zu löschen.
1: Ob der Jure dieses Urteil wohl auch bei der Jure veröffentlicht?
0: Vielleicht lässt er einfach die Begründung weg oder die Leitsätze weg aus dem Urteil.
1: Ich hoffe zumindest den Namen des Klägers.
0: Wir nutzen es übrigens auch immer gerne für die Recherche, also ähm, Grüße gehen raus. Wir, wir, wir sind, gehören zu den wenigen, die das nutzen. Zwinker, zwinker.
1: Ich glaube, ganz so wenige sind es da Nein, noch nicht. Entschuldigung. Wenn man sich halt mit Google vergleicht. Dann, ja, dann, dann ist man klein. Dann ist man noch. klein, ja dann ähm, gehe ich über zu den äh, Lese- und Veranstaltungstipps. Ich mhm. habe heute nämlich einen Veranstaltungstipp mitgebracht. Vor fast einem Jahr, am 24. November 2022, hat die Datenschutzkonferenz das Standarddatenschutzmodell in der Version 3 verabschiedet. Und pünktlich zum ersten Geburtstag bietet das LDI Baden-Württemberg am 23.11., diesen Jahres eine Veranstaltung an. In der Veranstaltung wird praxisnah dargestellt, wie verantwortliche Stellen auf Grundlagen des Standarddatenschutzmodells Verarbeitung kontrollieren, prüfen und beurteilen können. Und es soll zum Beispiel auch gezeigt werden, wie das Standarddatenschutzmodell im Kontext einer Datenschutzfolgenabschätzung und des Datenschutzmanagements genutzt werden kann.
0: Ich finde es ein schön, schönes Modell, an dem man sich orientieren kann, auch wenn man selber interne Prüfungen vornimmt, hat man da eine, eine Idee, wenn man sich mit den Grundprinzipien ein bisschen auseinandersetzt. Also Für Impulse ist es immer gut. Ich hoffe nicht, dass es Unglück bringt, wenn die einen Tag vor dem ersten Geburtstag feiern. Vielleicht ist es keine, <lacht> keine Geburtstagsfeier. Wir tun zumindest so, als sei es keine
1: Geburtstagsfeier. Ich glaube, solange man die Geschenke noch nicht überreicht ähm, und nicht gratuliert, ähm, ist, es, ist es okay. Oh, okay da bringt es noch kein Unglück. Mein Lesetipp
0: ähm, kommt aus Berlin beziehungsweise von der, von der Berlin Group, die haben sich mit dem Thema der äh, Telemetrie und Diagnosefunktionen beschäftigt und damit eine Empfehlung rausgebracht, wie man das datenschutzfreundlicher machen kann. Das Papier hat ganz viele verschiedene Adressaten, den Gesetzgeber zum Beispiel, aber insbesondere auch ähm, Hersteller ähm, von Softwareprodukten. Und ähm, die Empfehlung geht relativ weit über bestimmte Use Cases auf die Nutzung von Diagnose- Daten ein und Telemetriedaten auch, definiert die auch nochmal, unterscheidet die nochmal und was für mich ganz wichtig ist, gibt auch ganz am Anfang nochmal eine Definition von personenbezogenen Daten und macht da deutlich, dass es halt nicht darauf ankommt, dass der die, die Entität, die die Daten verarbeiten möchte, auch die natürliche Person konkret identifiziert, also sie muss halt nicht wissen, wer es am Ende gewesen ist. Man spricht äh, trotzdem von personenbezogenen Daten und die Anforderungen, die dann in dem Papier formuliert werden, gelten natürlich dann auch dafür. Sondern in der Praxis immer eine ganz spannende Frage nach dem Mutter: ja wir haben ja gar keine personenbezogenen Daten, wir wissen ja gar nicht, ob es die Person X oder die Person Y ist und da macht nochmal das Papier auch deutlich darauf, kommt es am Ende gar nicht an. Mhm. Das kann ich nur empfehlen, hier bei uns in NRW der Herbst heute Einzug Und für das Wochenende, wird, das wird da auch nicht besser, Also ein interessantes Papier ist über die Webseite des BFDI runterzuladen. Ich habe es nur in englischer Sprache zum Runterladen gefunden, aber da gibt es ja mittlerweile Intelligenzen, die besser sind als die eigene. Die können da bestimmt unterstützen. Gibt sonst noch was von deiner Seite zu vermelden, David? Für diese Woche nichts mehr zu vermelden. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu, David. Das machen wir. Ähm, dann bleibt mir nur noch übrig, denen, die uns am Freitag hören, einen schönen Start ins Wochenende zu wünschen. Die, die uns am Montag hören, wünsche ich einen guten Start in die Woche. Bis bald. Bis bald.